0: VR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell Anna Netrebko singt im Glitzerumhang eine Arie aus Turandot, die das Publikum auch hier in die Knie zwingt. Am Ende öffnet sie die Augen, nimmt Applaus und die silberne Trophäe entgegen und verschwindet in die Nacht. Sie ist für die elf Jurymitglieder des Echo 2016 Sängerin des Jahres. Es ist ihr neunter Echo. Vielen Dank für diesen wunderbaren Preis. Ich sage es Ihnen jetzt, er darf im Moment aus gesundheitlichen Gründen nicht singen. Und ich Jonas Kaufmann an, bekommt heute seinen fünften, als Tönnerin Bestseller des Jahres für sein Puccini-Album. Er singt nicht. Er hat ein geplatztes Blutgefäß auf den Stimmbändern. Später räumt er ein, dass das so vielleicht die schönste Preisverleihung für ihn gewesen sei. Wenn man nicht singen muss, ist es viel einfacher. Man hat sonst immer das Problem, der Abend ist relativ lang und meistens verzögert sich das. Dann steht man vor dieser Tür und geht diesen Gang auf und ab und denkt, oh Gott, jetzt, wann geht es denn jetzt endlich los? Natürlich ist es immer ein Riesenevent, eine der größten, wichtigsten Veranstaltungen für die Werbung des Guten in der Klassik. Werbung für die gute Sache der Klassik, sagt Kaufmann und meint damit vielleicht den haarfeinen, aber tiefen Spalt zwischen Quote und Qualität, der dem Echo bisher oft vorgeworfen wurde. Schließlich besteht die Jury nicht in erster Linie aus unabhängigen Kritikern oder Musikerkollegen, sondern aus Vertretern der Plattenindustrie, denen man unterstellt, es gehe erst um den Verkauf und dann um die Kunst. Und es geht um das noch immer vorherrschende Gefühl, das eine habe mit dem anderen nicht unbedingt etwas zu tun. Aber vielleicht sollte man diese Trennung manchmal auch einfach überwinden. Denn es ist einfach so, dass man aus der Berufung, Musiker zu sein, auch einen Beruf machen können sollte. Hättest du gedacht, dass du mit einem Klassik-Echo auf der Bühne stehst oder musst du den verstecken vor deinen Fans? Musik und Leben, das ist das Motto, das über dem Abend zu stehen scheint. Campino zum Beispiel, Frontmann der Toten Hosen, einst eine Punk-Rock-Band, nimmt in Krawatte, Anzug und Hut einen Echo entgegen für seine neue Version von Peter und der Wolf und sagt: Für mich gibt es da keinen Unterschied. Echo Klassik, Echo Pop Rock. Es gibt für mich gute Musik, es gibt schlechte Musik. Peter und der Wolf war ein Leben lang Lieblingsmusik von mir und von daher fühle ich mich hier genauso wohl und zu Hause, als wenn ich irgendwas für die Toten Noten mache. scheint im Spiel gewesen zu sein, bei der Auswahl der Laudatoren, die Tiefe zu lassen, leben. Henry Maske etwa, der ehemalige Boxer. Er erzählt, die Stimme brüchig, von seinem letzten Boxkampf. 1996 war das. Er erinnert sich, wie er sich an der Stimme des Sängers wärmte, an dem Abend, als er gegen Virgil Hill verlor. Es war die Stimme von Andrea Bocelli. Maske übergibt Bocelli den Echo in der Kategorie Klassik ohne Grenzen. Und Bocelli Gerührt erzählt dann von seinem Jugendtraum, eigentlich habe er Boxer werden wollen. Sorgfältig waren auch jene Musiker gewählt, die den Abend und den Preis edeln sollten. Philipp Jaruski etwa, Countertenor, Sänger des Jahres für die Echo-Jury. Die Saxophonistin Asia Fateyeva, Nachwuchskünstlerin und Alfred Brendel. Er wird geehrt für sein Lebenswerk, für sein Musikerzählen am Klavier. Ich war einmal kein Wunderkind, bin es aber hartnäckig, wie ich bin, doch noch geworden. Müde vom langen Abend sitzt Alfred Brendel in einem weißen Sessel und sagt, der Preis sei für ihn der tröstende Beweis, dass ihn die Musikwelt auch acht Jahre nach seinem Abtritt von den Bühnen der Welt nicht vergessen habe. Sein Klavierspiel, so sagt er, habe ein Echo.